0: o compromisso de orar? Eu quero começar a estudar com você o livro de Ezequiel a partir do capítulo 34 até o capítulo 48. Eu não vou ler tudo isso agora, não. Pode ficar tranquilo, tá? Mas eu estava relendo o livro de Ezequiel e é interessante perceber que esse livro está dividido claramente em duas partes distintas. Na primeira parte a mensagem de Ezequiel é Quando a glória do Senhor se afasta do seu povo E essa mensagem vai até o capítulo 34 Quando a glória do Senhor se afasta do seu povo E isso aconteceu por causa dos pecados, da teimosia E então ele começa a pregar depois do capítulo 34, muda todo o cenário, e ele começa a pregar uma mensagem de esperança, e a mensagem é, o que acontece quando a glória do Senhor volta, volta para o meio do seu povo? E aí então o tema desses, desses versículos todos São promessas proféticas Que são feitos para quando a glória do Senhor volta a habitar no meio do seu povo Mas antes de eu começar a estudar esses capítulos Me deixe é, ajudar você a entender o cenário onde essas profecias estão acontecendo Primeiro Ezequiel, ele nasceu no ano... 622 antes de Cristo E o nome dele significa Possa Deus fortalecê-lo é? Que o Senhor te fortaleça Essa é a ideia do nome dele Que nome bonito, é? que, que expressão dos seus pais De dizer Senhor que a tua bênção esteja sobre ele Ele era filho de um sacerdote e foi treinado para ser um sacerdote E ele estava já se preparando para participar de todos os ofícios sacerdotais E no primeiro cerco de Jerusalém Jerusalém foi cercada e dominada duas vezes pelos babilônios O primeiro cerco de Jerusalém foi em 598, 597 a.C. E a cidade se rendeu e porque lá se rendeu, eh, os babilônios pouparam a cidade, pouparam o templo, pouparam o povo O que eles pediram era que 10 mil jovens fossem selecionados E esses jovens fossem enviados para Babilônia e na Babilônia fossem treinados nas escolas da Babilônia para que pudessem ser uma ponte de interlocução entre o pensamento caldeu e o pensamento dos judeus entre essa primeira leva, está tá alguns que você conhece, como Daniel, os amigos de Daniel E entre eles estava Ezequiel, também foi enviado para a Babilônia nessa época Eles não ficaram na mesma região da Babilônia Porque esses 10 mil foram espalhados em vários outros centros da Babilônia Daniel e seus amigos ficaram na capital e Ezequiel ficou numa outra região e ali ele estava participando do mesmo processo de aculturação nessa época Ezequiel tinha 25 anos de idade e quando ele chegou na Babilônia, Deus o ungiu como profeta ele já era sacerdote, mas agora ele recebeu a unção do Espírito e através de visões ele proclamava a mensagem de Deus Deus lhe dava visões e ele pregava a respeito dessas visões e ele ao longo de dez anos ele pregou uma mensagem, claro que que essa mensagem tem várias, várias cenas que eram vistas, mas a mensagem era, a glória do Senhor está indo embora, a glória do Senhor está indo embora, e havia um sentimento no coração do povo, de que ok, eles podiam ter se rendido, mas nunca Jerusalém seria destruída, e nunca o templo seria de alguma maneira profanado, porque Deus de alguma maneira defenderia o lugar sagrado, o templo, mas a mensagem de Ezequiel era contrária ao pensamento deles, dizendo assim, olha, a glória de Deus foi embora, e porque a glória de Deus foi embora, por causa dos seus pecados, por causa da sua dureza de coração, e vocês não têm aproveitado o tempo da oportunidade porque esses dez anos antes da destruição, era o tempo de Deus dizendo, ó, é a última chance. E eles não estavam aproveitando a última chance. Então, diante da dureza do seu coração, a glória de Deus está indo embora. E esse tempo sem a glória de Deus é só uma construção. E ele vai ser destruído. Dez anos se passam. E aí então, por volta do ano 587 O templo e a cidade são destruídos Os judeus se revoltam contra a Babilônia Se aliam aos egípcios E então os exércitos da Babilônia Vêm para lutar contra os egípcios E a batalha de Carquemes acontece Os egípcios são derrotados e na volta, os babilônios irados com o povo judeu, porque eles se tornaram traidores, eles invadem a cidade, destroem a cidade e destroem o templo. E espalham os judeus no reino da Babilônia. Não é? E eles ficam então espalhados no reino da, da Babilônia. E é nesse tempo, quando acontece a queda de Jerusalém, que a mensagem de Ezequiel muda de tom, e as suas profecias passam a mostrar o que pode acontecer, quando permitimos que a glória do Senhor volte a habitar no meio do seu povo, quando deixamos de viver e praticar, o que fez esta glória afastar-se de nós, então Deus faz promessas proféticas para a nossa vida, e eu queria começar olhando, para a primeira promessa profética que aparece nesses capítulos E eles vão essa promessa vai aparecer nos capítulos 34 até o capítulo 37 Mas eu escolhi seis versículos que eu acho que resumem o assunto todo Que está nesses capítulos 34 a 37 O que acontece quando a gente deixa a glória do Senhor voltar? Para a nossa vida E aí a palavra de Deus vai dizer nos capítulos Do capítulo 37 Versículos de 1 a 6 Eu senti a presença Poderosa do Senhor E o seu Espírito me levou E me pôs no meio de um vale Onde a terra estava coberta De ossos e ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo E estavam completamente secos E então o Senhor me disse Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi Senhor, meu Deus, só Tu sabes se podem ou não E ele disse Profetize para esses ossos e diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo, eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo e aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor a primeira promessa profética feita por Ezequiel era que se o povo permitisse que a glória do Senhor voltasse a habitar no meio deles o impossível de restaurar seria restaurado Olha, toda vez que a gente deixa a glória do Senhor voltar Encher a nossa vida Preencher o nosso coração O impossível de restaurar é restaurado Porque não existe nada impossível para Deus e esse é o tema, e neste contexto, o que era impossível de se restaurar, era a nação de Israel, eles tinham sido espalhados pelo mundo, porque o domínio da Babilônia, o reino da Babilônia era imenso, vários outros locais, e eles tinham sido espalhados no reino da Babilônia, o hebraico já não estava mais sendo falado, porque eles proibiram, os que eram dominados eram proibidos de falar a sua língua, eles tinham que falar o aramaico, que era a língua dos babilônios, e então a língua começava a ser esquecida, os filhos já não aprendiam a falar o hebraico, só falavam aramaico, Aqueles que sabiam falar o hebraico eram os eruditos, que sabiam ler em hebraico e liam as escrituras em hebraico, porque a grafia era diferente, e aí eles não sabiam, as terras que eram deles agora tinham sido possuídas e estavam sendo dominadas por outras pessoas, por outros povos. As cidades que ficaram de pé Moravam gente nas casas que eram da família deles Já não eram mais deles As fazendas já não eram mais deles As terras não eram mais deles E o cenário era de total impossibilidade de restauração Deus, <risos> não dá Não tem jeito Já passou mas a profecia era Que se a glória de Deus pudesse habitar novamente no meio do seu povo Mesmo que eles parecessem um campo de batalha antigo Cujos mortos não foram enterrados E os ossos tivessem sido desconjuntados pelos animais E agora estavam secos ao sol Mesmo assim o Senhor era poderoso o suficiente para ressuscitar e restaurar a nação. Mas havia um grande segredo para isso acontecer. E o segredo está aqui no versículo 4. Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos, que deem atenção à mensagem do Senhor não tem jeito da gente ser restaurado se a gente não permitir que a palavra de Deus e a vontade de Deus entrem na nossa vida e que façam as transformações que precisamos viver quando a gente vai ler os primeiros capítulos de Ezequiel a gente vai descobrir que não faltava culto não faltava a oração, mas o profeta continuava dizendo assim, a glória do Senhor está indo embora. Mas você vai dizer, mas não falta culto, não falta oração, mas não havia mudança. E sabe, a história vai dizer para a gente que Deus tinha dado muitas oportunidades. Na época do pai de Ezequiel, houve um grande avivamento na terra, através do rei Josias, a Bíblia vai dizer que Josias, um jovem rei, que havia sido educado por um, por um sacerdote, ele assume o trono e ele decide no seu coração voltar para Deus e o templo do Senhor estava em ruínas, diz a Bíblia, e ele diz, eu vou fazer uma reforma nesse templo, eu vou deixar ele bonito para a gente adorar a Deus, e quando as pessoas chegam lá e começam a fazer a reforma, sabe o que eles descobrem? A lei do Senhor que estava perdida, porque às vezes a gente até perde a lei do Senhor, Dentro da nossa casa Tem gente que tem dez bíblias, cinco bíblias, não sei quantas Mas não lê, não resolve nada A lei está perdida E ela foi redescoberta E Josias disse perguntou, não é para profetizar Uda, é isso mesmo, está certo, é a lei, é a lei, então leia para mim, e ele começa a ouvir a leitura, ele rasga as suas versos, e diz, é isso que nós precisamos, não vamos mudar, nós vamos ser desse jeito, vamos ser segundo a palavra de Deus, e uma reforma acontece, lá nos altos das montanhas tinham os ídolos, e os ídolos representavam duas divindades da terra, Baal e Azera, e a palavra Baal significa Senhor da terra, e a Zera era a deusa da fertilidade, e a deusa da prosperidade, e duas coisas estavam ali, né? três coisas estavam ali nesse contexto desses deuses que eram adorados nos montes, era a ideia de que eu quero ser o Senhor da terra, eu quero dominar, eu quero ter o controle da vida, então eu quero buscar esse Deus que tem o controle, para eu controlar, e a zera é, eu quero curtir a vida, e quero ter prosperidade, e gente pode mudar o nome dos deuses, pode mudar o nome dos cultos, mas se você olhar na história da humanidade, é isso que o homem está buscando o tempo todo. Pode ter uma forma diferente, mas as coisas estão acontecendo desse jeito. E aí ele tira de lá, mas esse rei morre. E já nos tempos em que Ezequiel está nascendo, o povo se esquece de Deus, e eles reconstroem os altares nas montanhas, e depois eles não satisfazem mais com os altares nas montanhas, e eles trazem Baal e Azera para dentro do templo. E Deus diz assim: Eu não consigo ficar mais nesse lugar. E a glória de Deus vai embora. Às vezes a gente não percebe como a gente traz aquilo que Deus detesta para dentro da nossa vida. E às vezes isso não vem numa forma ruim, às vezes vem apenas com o desejo de desfrute, desejo de controle, desejo de sucesso, mas a gente inverte todas as ordens e Deus dá um chacoalhão nesse povo e diz assim, olha, os babilônios estão na porta, eles se rendem, e ele dá mais dez anos e diz, olha, eu não consigo ficar no meio de um povo assim, e ele dá mais dez anos, e esse povo não ouve, não entende, não quer, e a glória do Senhor vai embora, e uma desgraça terrível, terrível acontece, e aí o Senhor diz para eles assim, olha, agora que o templo está tá em ruínas, a vida de vocês está quebrada, o um povo está disperso, vocês não têm mais terras, tudo quanto Baal e Azera prometiam tinham caído por terra, nada funcionou, se vocês voltarem para mim, não só com um culto, não só com uma oração, mas com tudo colocado no altar, e eu for o dono da vida de vocês, a minha glória vai voltar. E quando a minha glória voltar, eu vou fazer restaurações impossíveis. Ainda que essa nação esteja espalhada, eu vou trazê-la de volta. Ainda que as suas terras estejam ocupadas, vocês vão voltar para lá. Ainda que as suas cidades estejam em ruínas, elas serão reconstruídas. E o improvável e o impossível vai acontecer. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim na sua própria vida. Ah, pastor, o senhor não conhece o nível de destruição e o quanto de restauração eu preciso eu não sei se tem jeito para mim e eu fico pensando será que aquilo que você está vivendo é maior do que a imagem desse texto um vale de ossos secos com certeza não mas há algo tremendo nas promessas de Deus, quando Deus faz uma promessa Ele cumpre, e é interessante perceber que o pensamento daquele povo quando começou a ouvir Ezequiel, foi exatamente esse, ah profeta, que bom seria se tudo isso acontecesse, mas é impossível e então, várias vezes nesses capítulos, o Senhor vai dizer, olha... Eu estou falando, se vocês deixarem a minha glória voltar, eu vou cumprir a promessa de uma restauração. E lá em Ezequiel 36, 36, a Bíblia diz assim. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Queria que você repetisse comigo aqui, tá? Tem aqui, bem no meio desse texto que está aparecendo na tela, tá? Vai dizer assim: Que eu, o Senhor, reconstruí. Você consegue identificar onde está isso aí, bem no meio? Então, fala comigo junto: Que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado eu o Senhor falei e o farei, palavra do Senhor, quando a glória do Senhor volta, Ele reconstrói, Ele restaura, Ele faz milagres na nossa vida, e eu acho que o povo estava difícil de Crer, de entender, porque às vezes, quando a gente está vivendo essas batalhas da alma, a gente olha para a realidade da gente, e a realidade da gente está tão complicada, que a gente diz: Senhor, tá bom, é a tua promessa, mas, mas, né, e a gente fica com aquilo, e aí ele repete: olha só, Ezequiel 37 versículo 14 e se a figura estava difícil de entender, ele fala claramente, ele diz assim porém vocês o meu espírito a glória do Senhor está voltando porém vocês o meu espírito e vocês viverão eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor eu falei e o cumprirei diz o Senhor, repete comigo, eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor, palavra de Deus, ah, quando a glória do Senhor vem, e a gente não está apenas num culto, a gente não está apenas numa oração, mas a gente está fazendo como essa canção que a gente cantou agora há pouco, colocando tudo no altar, aí o Senhor vem e diz, Ah, agora é para valer, e ele pega a vida da gente E começa a fazer restaurações que a gente não podia nem imaginar As pessoas vão dizer impossível que isso aconteça E a gente vai ver coisas tremendas acontecendo A gente ouviu um testemunho lindo aqui agora há pouco, não é? Dos adolescentes E eu fico admirado porque quando a glória do Senhor volta não são pessoas que são glorificadas, Deus é glorificado, então você ouviu de uma adolescente, uma menina que tinha lá problemas lá com seus ossos, sei lá o que foi, e você não vai ouvir o nome de ninguém, mas um monte de adolescentes impondo as mãos e orando por ela, e ela fica curada na mesma hora, no mesmo instante, isso se torna tão impactante na sua vida, que ela está buscando agora o Senhor da glória que a tocou, e o Senhor a enche com o Espírito Santo, e ela tem visões de Deus, sabe, quando a glória do Senhor vem, o improvável acontece diante dos nossos olhos, e a gente não tem explicação, ontem eu estava tão feliz ali, porque, Uh, fiz um casamento e uma irmã que participou do casamento falou, pastor eu posso dar um testemunho? Eu falei sim, e nós estávamos orando por uma irmãzinha nossa aqui da igreja com câncer de mama e, e essa moça que veio falar comigo, ela se forma em medicina daqui duas semanas e ela disse assim, olha eu sou da área de saúde, eu estou me formando em medicina eu acompanhei a minha, a minha prima nessa, nessa consulta e ela fez uma, uma, uma retirada não é, de toda a massa da mama por causa de um câncer e, e a gente estava muito angustiado porque foi para a biópsia toda essa massa e como é que ia ser, como é que vai fazer, de que jeito vai acontecer quais são os próximos passos, e eu fui para aquela consulta né? preparada para Ouvir coisas terríveis e de repente o médico diz assim: não sei explicar, mas não encontramos nada, nenhum nódulo, nada, 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 nada. Deus é tremendo, o impossível acontece, por quê? Porque quando a glória do Senhor volta no lugar da nossa vida Coisas tremendas de Deus acontecem Não importa se é na saúde, se é na casa, na família Se é no trabalho, onde quer que seja Onde a glória do Senhor entra Coisas tremendas de Deus acontecem Restauração acontece, Promessas de Deus são feitas ao nosso coração E quando Ele faz essas promessas Ele cumpre Mas para isso acontecer Aquilo que afastou a glória do Senhor tem que ser retirado E é preciso que a gente lance aos pés dele a nossa vida E que essa nossa vida agora não seja mais controlada Para que a gente seja Senhor dessa terra Ou desfrutador das coisas Mas para que a gente seja servo do Altíssimo Aonde o Senhor nos colocar Porque só a glória do Senhor faz isso E sabe eu acho que aquele povo ainda não conseguia entender que Deus gosta de pegar caos e transformar o caos em matéria-prima para transformar em beleza e como eles não conseguiam entender isso o profeta vai dizer para eles no capítulo 36, versículo 35 e estes dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Quando o Senhor restaura é para valer, é coisa tremenda. Eu vim aqui hoje para dizer para você... Não importa o tamanho da derrota O tamanho da confusão O tamanho do buraco O tamanho do sentimento de morte Que esteja dentro de você Não importa o tamanho da tolice Não importa o tamanho do afastamento Não importa Há um Deus poderoso Que quer restaurar você Mas para isso a glória do Senhor Tem que entrar E na medida em que a glória do Senhor entra Coisas extraordinárias de Deus acontecem Mas lembra que eu falei para você? Tinha um monte de culto, tinha um monte de oração Mas o que que impedia? É que enquanto aquelas coisas que Deus não aprova Estivessem na vida daquele povo as orações e os cultos não valiam os olhos de Deus está entendendo? o Senhor dizia assim como é que eu posso ficar aqui? porque eles tiraram até dos altos esses ídolos que eu já detestava e colocaram dentro do templo eu não posso ficar mais nesse lugar e sabe, às vezes na nossa vida é assim, sem perceber a gente vai construindo nas margens da nossa vida, os pequenos altares, que tomam o lugar de Deus na nossa vida. E depois a gente não percebe, mas devagarinho a gente vai puxando esses altares para o centro do nosso coração e a gente não deixa de orar, de ler a Bíblia, mas a gente tem uma maneira diferente de olhar para a Bíblia, a gente tem uma maneira diferente de olhar para a vida, é tão diferente que a gente começa a torcer para o bandido, no filme, ou na televisão, na novela, porque mudou o nosso coração... o que era tão pecaminoso aos nossos olhos, virou normal, e os senhores da terra tomaram conta da nossa vida, aí o Senhor vai dizer para a gente, olha, lá fora pode ser assim, mas na tua vida não pode ser assim, deixa a minha glória entrar, Deixa o meu Espírito Santo te encher Vamos tirar para fora isso tudo que não faz parte da minha visão, do meu projeto E você vai ver a glória do Senhor entrando na tua vida E quando essa glória entra Coisas tremendas da graça vão acontecer E elas acontecem em nós, mas não ficam só em nós porque onde passa alguém cheio do Espírito Santo A glória de Deus vai com ele E vai deixando as marcas da graça por onde você passa Nessa manhã eu vim aqui para dizer para você Que tem coisas tremendas que Deus vai fazer Mas a gente tem que tomar algumas decisões sérias Eu temo que vai passar essa pandemia e a gente vai estar tão acostumado com tantas coisas que muitos não voltarão para o templo. Não consagrarão mais o domingo como o dia do Senhor. Porque a gente se acostumou. E ficou tão normal. Mas se fosse só isso, É interessante que no capítulo 33 do livro de Ezequiel O povo começa a ouvir o profeta Até o capítulo 33 o povo diz ah, Esse cara só fala coisa ruim Esse cara só fala coisa difícil Esse cara só tem mensagem ainda agora do Senhor indo embora O templo nunca vai ser destruído Mas quando acontece isso o povo diz Esse homem é um profeta Vamos lá ouvi-lo e a Bíblia diz que muitos começaram a ouvir a pregação de Ezequiel Porque creram que ele era um profeta Mas o Senhor vai dizer para ele Ah, Ezequiel, não acredita neles não Porque eles vêm aqui para ouvir você Como alguém escuta um músico tangendo as cordas E o interesse deles é saber quais são as profecias a respeito do futuro Para ganhar dinheiro Assim como você lê o jornal, quem sabe Para saber como é que vai ser a economia E saber se você investe nisso ou naquilo Se você vai fazer aquilo aquilo outro Ou quem trabalha com ações, fica olhando Essa companhia, aquele Eles queriam saber o que ia acontecer Para se antecipar Mas Deus dizia assim, olha, não acredita não Porque eles não mudaram Eles gostam até do ambiente Mas não querem mudar mas no capítulo 4, 34, 35, o Senhor vai dizer, olha, se eu entrar, e vocês deixarem eu fazer o que eu preciso fazer na sua vida, a restauração do céu vai descer sobre você, e o impossível vai acontecer, e eu prometo para você, que ainda que pareçam algo impossível, eu vou transformar a sua vida E eu vim dizer para você Que Deus quer fazer algo tremendo na sua vida E Ele está começando um grande avivamento nessa terra E o tempo desse avivamento é hoje Está começando E Ele está chamando o seu povo para isso Mas não vai parar aqui não Vai se espalhar pelo mundo inteiro pelo mundo inteiro, ninguém vai segurar A palavra de Deus vai ser pregada como nunca foi Vai ser anunciada como nunca foi Ao mesmo tempo que os inimigos do Senhor se levantarão ferozmente Para combater essa palavra Mas ninguém detém a palavra do Senhor E aqueles que andarem debaixo da glória, da unção do Espírito, do poder do Senhor Verão coisas tremendas, restaurações lindas na vida, eu não consigo ver muita gente aqui reconhecer, ver eu vejo, mas reconhecer muita gente de máscara, né? E tem algumas máscaras que parece que cobrem o rosto todo, eu não vejo nada, né? Eu não sei se faltar óculos para mim, talvez falte um pouquinho de óculos, né? Mas algumas pessoas eu vejo aqui, eu consigo reconhecer. E eu quero dizer para vocês Que alguns que estão aqui Que eu reconheço, eu conheço a história E eu já vi Coisas tremendas de Deus Acontecendo nessas vidas Eu já vi lares Que foram restaurados Eu já vi Pais e filhos Que não se conversavam <risos> Se convertendo um ao outro Eu já vi famílias que perderam o contato com seus queridos há muitos anos, se reconectarem, e se transformarem em bênçãos outra vez, eu posso ver aqui algumas pessoas, e eu sei que você que está me ouvindo pela rádio, você que está me ouvindo pela televisão, que está me ouvindo pelas mídias sociais, se você olhar você vai lembrar de histórias, em você Ou quem sabe de pessoas perto de você De restaurações impossíveis de Deus E eu quero dizer Deus quer fazer isso hoje Deus quer fazer isso hoje Mas para isso A gente tem que se colocar inteiro no altar E aquilo que está impedindo Deus De fazer o que ele precisa fazer Tem que ser retirado e a gente tem que fazer compromissos com Deus, não adianta só atender um apelo, não adianta só participar de um culto, a gente tem que se comprometer com o Senhor, e quando isso acontece, coisas tremendas de Deus vêm junto, porque Deus é tremendo, então nessa manhã eu vou quebrar todos os protocolos aqui, tá? Mas eu vou convidar pessoas a quem o Espírito Santo de Deus está falando Para se colocarem inteiros no altar de Deus E eu hoje queria pedir que você colocasse toda a sua vida Mas eu vou pedir para você colocar primeiro o mais difícil O mais difícil, olha isso aqui para mim é o mais difícil E hoje eu vou trazer até o teu altar e te dar autoridade para o Senhor tirar, para o Senhor pôr Para o Senhor mexer do jeito que o Senhor quiser Porque senão vai ser mais um culto na sua vida Mais uma oração Mas se a gente faz a entrega No buraco que fica dentro da nossa alma Deus coloca o seu Espírito Santo E o Espírito dele em nós faz toda a diferença A restauração começa quando a glória de Deus entra então se o Espírito de Deus está falando com você, e você está aqui nesse templo, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui para frente, que eu quero orar por você, então vai saindo já do seu lugar, guarda distância de um para o outro aqui na frente, mas pode vir, se você está dirigindo o seu carro, eu vou pedir uma gentileza, encosta o teu carro no meio fio, no primeiro lugar que você possa, porque eu quero orar com você, se você está na sua casa assistindo pelo Youtube pelas mídias sociais ou pela televisão eu vou pedir que você pare o que você está fazendo e você se ajoelha se você está no seu quarto, se ajoelha à beira da cama se você está é, na, na sala se ajoelha ali perto do sofá a ideia é agora é um momento do Senhor na minha vida eu quero fazer desse momento algo especial na minha vida e eu vou me colocar na presença do Senhor agora, tá? E eu vou pedir para você fazer essa primeira oração E essa primeira oração, só você pode fazer O que que o Espírito Santo de Deus revelou para você? que precisa ser colocado sobre o altar, eu sei que você precisa de restauração, você precisa da bênção do Senhor, você precisa da visitação do Espírito, você precisa de algo de Deus, por isso Ele te trouxe aqui, mas o Senhor falou para você, começa colocando tudo no altar, então qual é o mais difícil para colocar? Então é isso que você vai dizer para o Senhor, Senhor olha, estou colocando na tua mão isso, e pode confessar para ele Senhor eu tenho medo De quando sair daqui Querer tomar do Senhor de volta Que é uma luta Dentro da gente Mas eu quero te pedir que Imediatamente Senhor agora O Senhor me encha com teu Espírito E que venha um poder E graça Tua sobre mim Para começar essa obra interior Na minha vida Só o Senhor pode fazer isso Mas eu Quero a tua glória Enchendo o meu coração Eu quero o teu Espírito Enchendo a minha alma Fala com ele, se você está aqui Se você está no carro Se você está na sua casa Fala com ele agora, fala, fala Abre a tua alma Diante do Senhor, abre a tua alma Diante do Senhor, e deixa o Espírito Santo Fluir Deixa o Espírito Santo Mexer com você se tem dores na tua alma, que são obstáculos, fala para ele, que está doendo, Senhor, está doendo isso, está doendo aquilo, e às vezes quando eu lembro disso, eu tenho vontade de fugir da tua presença, como é que pode acontecer isso, Senhor? Pode falar, Deus é tremendo, Ele vem e visita a gente agora, agora eu quero orar por você, Pai querido, em nome de Jesus nós estamos reunidos nesse lugar, junto com esse povo que está espalhado pelo mundo, e está ouvindo essa palavra, e eu quero te pedir agora pai, vem com o teu Espírito Santo, com a tua glória, e enche a vida desses teus filhos, ó pai a tua promessa foi, que não importa se fossem, ossos secos, desconjuntados, o Senhor faria vir um osso de um lugar, para se encontrar com o outro osso do mesmo corpo, que estava em outro lugar, voando pelo céu, para que isso aconteça, para que pudesse haver ressurreição plena do indivíduo, oh pai que coisa linda, eu quero te pedir Senhor, faz esses milagres acontecerem na vida dos teus filhos, a tua promessa Senhor, foi que o Senhor poderia pegar um deserto, uma terra destruída e aniquilada E transformar num paraíso No jardim do Éden Então Senhor em nome de Jesus Começa essa obra de restauração Na vida dos teus filhos agora Ó oh, Pai Eu quero orar pelas famílias Que estão quebradas Senhor Que haja perdão Restauração e unidade Eu quero orar Senhor Por aqueles que estão afastados Da tua palavra que haja arrependimento e volta Senhor, eu quero te pedir Senhor, por aqueles que estão enfermos, que haja cura em nome de Jesus, eu quero te pedir por aqueles, que se sentem oprimidos, e fustigados por Satanás, que haja libertação em nome de Jesus, ó oh, Pai em teu nome eu te peço, visita o teu povo, e cumpra as tuas promessas, e enche da tua glória tua casa, o templo, mas não somente, Senhor, esse lugar. Enche, Senhor, com a tua glória o coração, a alma, a vida, a casa, o trabalho, a família dos teus filhos. Revela o teu poder outra vez. E que os teus milagres, Senhor, te acompanhem a vida desses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você que tá aqui,